0: Y entonces eh, hay una línea muy delgadita, sabemos, entre la libertad y el libertinaje, ¿no? Y ahí es donde entra la madurez y es donde debemos de reforzar. Entonces, haciendo toda una retrospectiva, eh, concluíamos que lo que debíamos haber hecho era primero hacer una métrica de madurez para ver en dónde estábamos parados eh, y cómo llevar a, a nuestro equipo a un nivel óptimo en donde pudiéramos bajar esta información en donde pusiéramos este cuál era el objetivo y qué se buscaba, haber hecho una comunicación más completa, pues para que para que este cambio este, fuera, fuera mejor entendido, ¿no? Sí.
1: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y mi propósito es inspirar a la comunidad iberoamericana sobre principios y prácticas de autogestión. Mis invitados el día de hoy son Judith Ortiz y Eduardo Padilla. Son cofundadores y socios de SUMA y son pareja y llevan su organización en codirección. El giro de la organización es transporte de personal y cuentan con 220 colaboradores. Nos comparten su historia, cómo iniciaron la autogestión y qué no funcionó lo que les generó frustración y dejar el proyecto en stand -by. Nuestro conversar fue cómo tener una visión compartida hacia la autogestión, cómo mandar un mensaje claro y preciso hacia los colaboradores de qué se trata la autogestión. En este conversar vas a encontrar un formato diferente, ya que son dos invitados actualmente. Así que los dejo con Eduardo y Judith. Hola, ¿qué tal? Eduardo y Judith, bienvenidos.
2: Gracias, muchas gracias Pancho.
0: Gracias, gracias Pancho por la invitación. Felicidades por tu podcast, la verdad es que nos inspira mucho y, y pues estamos muy contentos de estar aquí siendo parte de, de esto, ¿no? Sí,
2: nos sentimos muy honrados de tu invitación y muy contentos.
1: Hoy, pues les quiero decir que más yo, porque hoy es un episodio muy especial y sobre todo porque ustedes son co-dirección. Entonces, así me lo pidieron y como les dije encantado de recibirlo porque ustedes pues ya, ya me, también hablaremos de cómo operan uh, los dos y eso para mí es muy muy importante y que la audiencia lo pueda saber que, que también hay formas de trabajar en codirección ¿verdad? así que pues bien eh, encantado de, de tenerlos aquí y bueno mi pregunta como saben eh, oficial ¿verdad? Para ustedes, ¿qué es la autogestión? Es una pregunta abierta para los dos. Quien desee eh, responderla, adelante.
0: Gracias, gracias. este Bueno, para empezar yo, eh, yo suelo utilizar mucho esa, esa palabra de gestión cuando nos referimos a alguna actividad o algún proyecto. Bueno, siempre hablo de quién lo va a gestionar, ¿no? Que tiene que ver con, con quién va a ser el responsable de hacer que las cosas pasen. Finalmente, desde el objetivo planteado hasta que se logre, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de una autogestión, ya le metes un, un ingrediente bien importante que es la madurez, ¿no? También que tiene que ver con, con que ahora tú seas el que establece el objetivo y no y no partas de un objetivo dado, ¿no? Sino que tú estableces esa meta que tiene que estar alineada a, pues a, a un objetivo mayor o a un objetivo más grande. Y este... Y que entonces tú seas el, pues el, el, el que se encargue de hacer que eso pase, ¿no? Eh, obviamente eh, te tienes que poner una meta retadora, ¿no? Este, y, y a lo mejor uno tiene que fungir como ese coach que tiene que de alguna manera determinar si realmente es una meta, pues smart, o a lo mejor te estás haciendo como... Muchos castillitos en el aire, como dicen. O la verdad es que te la estás poniendo muy fácil, ¿no? De ahí es donde está la labor un poquito de, 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 de mentorear. Pero la autogestión tiene que ver con esa capacidad de que tú seas el, el arquitecto de esto, ¿no? Y, y bueno, este, así a grosso modo es lo que yo percibo como tal en la autogestión.
2: Sí. Digo, en mi caso, de una manera más breve, eh, tal cual es un tema en donde yo puedo hacer lograr un objetivo bajo un marco de referencia en la manera como yo decida hacerlo. Para mí eso es autogestión. Pero sí es muy importante el marco de referencia.
1: Ya, muy bien, muy, muy buen complemento. Y, y me gustaría, esta parte antes de meterlos en, en ya en el tema profundo y para que la audiencia lo tenga claro, ¿cómo llegan a ser codirectores los dos? ¿Y cómo operan una organización? Porque la gente seguramente se va a preguntar, bueno, ¿y por qué hay dos personas hoy? Este, yo creo que dejar como ese, ese marco, ese antecedente de cómo llegaron y, y cómo operan, y, y ahí obviamente nos pasaremos para, para el siguiente tema, pero para mí es bien importante porque de hecho no lo sé y tengo esa gran inquietud de, de conocer a detalle este <risa>
2: Sí. Pues mira, es un tema bien interesante y, y finalmente estamos rompiendo un paradigma, fue sin querer, la realidad del tema de, de terminar como codirectores, tal cual. Si bien, bueno, Lalo y yo somos esposos, eh, tenemos 17 años de casados y desde que éramos novios soñábamos con emprender, ¿no? No teníamos razón, no teníamos alguna lógica de hacia qué mercado irnos, ni nada, simplemente ahorramos. Y, bueno, cuando teníamos dos años de casados, surge una oportunidad, la, la identificamos, ¿no? Que fue este tema de, oye, aquí hay una necesidad de transportar personas, vamos entrándole, ¿no? Por una oportunidad por allí que, que vimos en un trabajo eh, donde yo colaboraba y dimos este tema, nos pues, fue, el, fue el primer acuerdo, digamos, de empresarial que tomamos. Vamos invirtiendo nuestros ahorros en un enganche para comprar una camioneta y allí surgió toda esta historia. La realidad es que empezamos sin... Siendo una camioneta y nosotros solos. Y conforme fue creciendo la organización, eh, pues nos, vimos, nos dimos cuenta de lo bien que nos complementamos. Ese es el tema, ¿no? Gracias a Dios, eh, ahora sí, temas que funcionaban en el matrimonio del tema de una buena comunicación y clara, ¿no? De, de resolver los temas en el momento. Somos mucho, matrimonialmente hablando, es este punto de algo no me gusta y no dejamos pasar un par de horas sin que lo sentemos y tengamos una conversación difícil, ¿no? Quizá no, no es fácil a veces abordarla, pero decir, esto no me gusta, ¿qué te parece si sí, hacemos esto y yo cambio esto y llegamos a un acuerdo? Bajo estas mismas premisas, ¿no? La organización ha venido tomando este mismo rol, ¿no? Nosotros eh, al final hemos, hemos por ahí hecho algunas notas de qué creemos que nos ha funcionado en trabajar en equipo. Que si bien ha habido como en estos 15 años que tenemos en la organización muchas fuerzas externas que nos dicen, es que ya definan, tiene que haber un director, no es posible que haya dos, ¿no? Bla, bla 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 Y al final nos sentamos y dijimos, pero ¿por qué tiene que haber nada más uno si tú y yo funcionamos siendo dos, ¿no? Y es, es, es mucha más riqueza, ¿no? Entonces, algo importante es, tenemos, eh, eh, nuestros perfiles son complementarios, es un punto vital. Lalo tiene unas fortalezas muy interesantes que yo no tengo, ¿no? Y yo tengo otras fortalezas que igual Lalo también pudiera decir que no, no las tiene tan fortalecidas, ¿no? Entonces ambos hacemos un engranaje muy bueno, gracias a Dios, y, y tenemos otro factor interesantísimo que es la voluntad, ¿no? Entonces ambos tenemos, eh, hemos trabajado mucho nuestro ego, ¿no? En ese sentido, de hay cosas en las que yo sé que no le armo, ¿no? Entonces esas decisiones las toma Lalo y otras cosas. Quizás las que yo soy más fuerte las tomo yo. Entonces, el tema de, de sanación de ego ya está como muy claro, ¿no? Hay, hay situaciones en la organización donde hay que tomar decisiones hacia un lado. Y una regla básica de nosotros es el que tome la decisión frente a la organización, el otro la respalda. Si las cosas no salen bien, está prohibido decirte dije. Y pudiera aparecer una regla muy como básica, pero no sabes cómo te alivia, ¿no? Entonces, tú puedes tomar una decisión y sentirte tranquilo de si, yo me fui por el lado A, lo quería el B, pero fuimos por el A y salió mal el A, yo sé que voy a llegar a mi casa y no va a recibir un reclamo. Al contrario, es qué aprendimos de esto y cómo lo vamos a hacer mejor. Entonces, bueno, eso es algo que también nos funcionó.
0: Y algo más, Pancho, es que, este digo, no hay nada más autogestionado que la forma en que trabajamos allí y yo, ¿no? Porque finalmente eh, cada uno sabe cuál es su tramo de control, sabe tenemos una, una ruta de... Eh, de responsabilidades en donde de alguna manera sabemos eh, no es que a lo mejor eh, ella vea el área comercial, que ella es la experta en el tema comercial y yo vea el área de tecnología porque a lo mejor yo por mi formación soy más tecnológico, sino que dentro de mi área hay, hay también temas que ella tiene que ver y yo en la parte comercial también o la parte administrativa. Entonces la verdad es que hacemos todo de todo, pero tenemos muy claro en dónde a lo mejor incidimos cada uno y de esa manera, pues, es como lo transmitimos también al equipo. Y, y bueno, se puede prestar a que, a que los, los colaboradores luego sean mañosos, ¿no? Y te pueden decir, oye, sabes que yo sé con quién puedo tomar. Pero, pero finalmente esta labor de, de trabajo en equipo nos ha hecho eh, que trabajemos muy cómodos. Y la verdad es que no es para todos, ¿eh? Yo creo que así como tú estás sorprendido, eh, nos hemos topado en, en muchos ámbitos en donde se sorprenden de si trabajamos juntos, de cómo nos va... Y, y la verdad es que no solamente es que trabajamos juntos, ¿no? Nos encanta andar este buscando nuevas experiencias y entonces andamos aprendiendo juntos, nos metemos a, a estudiar juntos, nos metemos a correr juntos y la verdad es que esa es la mancuerna que nos ha funcionado y hasta el día de hoy pues lo disfrutamos mucho, ¿no? Sí.
2: Y construyendo un poquito más en lo que comentaba Lalo, este tema de interacciones, ¿es cierto? Es, trabajamos con redes. De hecho, él y yo de plano agarramos un, hicimos un mapa mental lo dijimos, ok, de este proceso comercial, ¿en donde entras tú, donde yo? Y tal cual hicimos toda una araña de, de, esta, de, de esta manera como él y yo intervenimos. Y eso nos ha ayudado mucho. Y lo más importante de todo, 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 es tener una visión compartida. Esto a nosotros lo que nos favorece completamente es que las decisiones son fáciles de tomar. Porque dice, si ambos tenemos el mismo propósito organizacional, lo entendemos, familiar y personal, están todos alineados... Eso facilita todo el camino.
1: Claro, y fíjate que, que estaba ahorita escuchándolos y me llama la atención que en realidad son un caso autogestionados. Ustedes, como pareja, seguramente, por lo que escucho, seguramente como, como esta codirección, pues son porque se respetan mutuamente, porque saben quién asume esa responsabilidad, el compromiso, quién toma esa decisión. Entonces prácticamente ustedes tienen una, pues es una forma autogestionada de, de colaborar, ¿no? Eh, porque como dicen, hay una regla y me gusta que no es, si algo no funcionó, porque en, en todas las organizaciones ah, es un laboratorio, ¿no? Como les decía antes de iniciar, eh, hay cosas que no funcionan, aunque queramos, ¿no? O sea, ya hablaremos de eso, ¿no? O sea, y, y que realmente uno piense y que cree y bueno, no, te este lo dije, ¿no? Este, y yo creo que a, al final a nadie nos gusta, ese te lo dije. Y me gustaría saber ¿Cómo? ¿Quién tuvo la iniciativa de meterse la autogestión y llevarla a cabo o hacer estas prácticas? ¿Cómo llegan ustedes a, a, a querer implementar o, eh, la autogestión? ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue la iniciativa? ¿De quién fue? ¿De los dos? ¿O uno respaldó al otro ¿Y en qué momento fueron, cuándo fue, en, en, en fechas, cronología, para poner en contexto a nuestra audiencia?
0: Bueno,
2: <ríe> esto más o menos surge en el año 2019, ¿no? Y nace de esta necesidad que, que teníamos Lalo y yo de delegar nuestra operación. Nosotros eh, veníamos desarrollándonos, eh, hemos tomado por ahí un, un diplomado en alta dirección, lo cual a nosotros nos movió mucho y caímos en cuenta que era necesario que nosotros como socios fundadores saliéramos de la organización para que nuestra organización tuviera vida propia. Entonces, partiendo de allí, fue que empezamos a, a pensar, dijimos, cómo ¿qué alternativas podemos tomar para llegar a ese fin, no?, en ese entonces teníamos un tamaño de organización, quizá la mitad probablemente de, de lo que somos ahora, y teníamos como una... Era una organización que fungía mucho como familia. La verdad era papá, mamá, tal cual, y teníamos nuestra siguiente línea de mando, que cada un, cada, cada líder tenía su, su tramo de control muy definido. Llevamos una bonita relación y entonces como que dijimos, por ahí contactamos con un, un profesor de, de la universidad, que junto con otro consultor traían este proyecto y nos hizo como mucho clic. Así fue como, como Fíjate empezamos. que me,
0: me voy a construir un poquito, pero hacia atrás, ¿no? Este, ahorita comentaba Judy que eh, tuvimos la fortuna de estudiar en la Escuela de Alta Dirección, bueno, en el IPADE, somos generación 2017-2018, y, y bueno, nos tocó ver muchos casos, ¿no? Sin embargo, un caso que a nosotros nos marcó mucho fue el caso de Irizar. Irizar este, vimos, bueno, es una, obviamente por el tema del transporte, para nosotros nos hizo mucho, conectamos mucho, pero, pero realmente el fondo no eran los camiones, ¿no? El fondo era, este, el caso de, este, Goldo, Goldo, Saratzaga. Goldo Saratzaga, en donde era un caso de factor, bueno, dirección de personal de factor humano, en donde te hablaba de cómo él construyó una empresa basada en poner a las personas en el centro, ¿no? Entonces, la verdad es que nos hizo mucho clic y, y, bueno, eh, esta parte de, de, de haber estudiado juntos nos dio la ventaja de que, pues, cuando íbamos en el trayecto, íbamos platicando los casos y cuando regresábamos ya ahí teníamos la retro, ¿no? Entonces, siempre en esas retros era, híjole, este caso estuvo increíble, este, es lo que queremos, por ahí tenemos que darle, hay que ver cómo, cómo, cómo buscamos. Entonces, este después... Ya cuando tu subconsciente ya trae aquí el gusanito, empieza a ver todo, todo más claro, ¿no? Lo empieza a ver. Y, y por ahí nos invitaron a una, a una presentación virtual, porque ya estábamos en tema de pandemia, y este nos invitaron a, a un webinar que hablaba precisamente de los modelos autogestionados, ¿no? Entonces ahí hablaron del modelo TIL, y este, yo ya había leído, porque por ahí alguien me había recomendado el libro de, de, de lux y la verdad es que se empezó como que a alinear todo y dijimos híjole por aquí es por aquí es sin embargo algo chistoso pancho es que este eh, todavía me voy más atrás eh, porque hoy en día nuestras oficinas que, que tenemos este año apenas que, que, que las pudimos digamos estrenar duramos tres años haciéndolas pero compramos el terreno hace 10 años y lo compramos con una visión en donde nuestra intención era que fuera un lugar placentero para el, para, para el colaborador, ¿no? Que estuviera contento, que lo disfrutara. Entonces, bueno, no es algo, de alguna manera se venía afincando ya desde hace muchos años y, y se ha ido cristalizando. Entonces, por eso es que nos hacía mucho, mucho match este este tema. Y así fue como ingresamos, ¿eh? Ya después te platicaremos cómo, cómo nos fue en el respecto. Sí.
2: Pero sí, bueno, es, es correcto y quizá fíjate, ahorita que tocaste el tema, me voy todavía un poquito más atrás y, y quizá este comentario va más hacia, hacia el emprendimiento y cómo hay una transformación en el, en el empresario que te luego te lleva a tener es, a estar buscando este tipo de, de, de temas ¿no? que te hacen sentido. La realidad es que en nuestro origen, que fue hace 15 años, eh, nuestro por qué hacerlo fue una necesidad de libertad de decisiones, de generar negocio, de libertad financiera. Nunca, yo voy a hablar por mí, nunca pasó por mi cabeza el ser una empresaria para generar impacto positivo en mi país y en México, o sea, en, la en, en mi sociedad. Nunca lo vi como tal. La realidad es que fue más bien como un tema de, pues, quiero emprender, ¿no? Este, hacer empresa. Conforme fuimos creciendo, ¿no? La empresa surge en 2007, pues, vas madurando, ¿no? Vas madurando este tema. Te, te, te empiezas a dar cuenta que tienes un, un, un poder de influir en tus colaboradores y en sus familias. Entonces, cuando empiezas a agarrar estos rollos de, ah, caray, y esto yo creo que nos pasó quizá ocho años posterior. O sea, ese es la, el tema, ¿no? O sea, los primeros cinco años fue así perder y que le batallas, ¿no? Encuentras el modelo de negocio correcto y bla, bla. Y después llega este proceso como de tres años, un poco de maduración, en donde empiezas a abrirlo, te pones como estos lentes y ves, dices, ay, carambas, ya en mi organización somos tantas personas, dependen de mis decisiones. y Entonces, ahí es donde te empieza a hacer como match de cómo, ¿qué tengo que hacer? Número uno, para que esta organización trascienda a pesar de nosotros, ¿no? Este, con, como dicen, con nosotros y nosotros o a pesar de nosotros. ¿Y cómo puedo hacer que estas personas en las cuales tenemos influencia pudieran in, mejorarle un poquito el, el, el punto, ¿no? Entonces, ahí es donde, como bien dice Lalo, no traes ya algo como en la sangre y de repente ves un caso de estudio, te resuena el tema y lo traes en la cabeza y lo empiezas a ver, así como cuando quieres comprarte un carro de la marca que quieras y te lo estás encontrando en la calle todo el tiempo, ¿no? O sea, es, es bien interesante. Y de repente empiezas a conocer gente que está metida en el mismo tema, que le interesa, que lee los mismos libros y bueno, de aquí, de, a, aquí estamos. Sí. Oye,
0: Pancho, y digo nomás complementando, eh, ya ves que hay una frase que dice que ten cuidado con lo que sueñas porque se te puede hacer realidad, ¿no? Y entonces, este, nosotros siempre habíamos soñado con tener un Irizar y luego se, se, se nos dan estos temas y también vi, veíamos que muchos casos de repente estaban escritos muy rositas, ¿no? Es decir, como que le sacaban todo lo bonito del caso y decías, ay qué padre, este, y ya cuando empezabas a adentrar te decías, bueno, hay, hay, hay sus claroscuros, ¿no? y sus contrastes. Y entonces, este, dijimos, bueno, pues si vamos a comprar un irizar, pues vamos a irizar, ¿no? Vamos, vamos a la planta y vamos a ver si es cierto que, que realmente es como, como le decía Coldo, ¿no? Entonces bueno tuvimos la fortuna de irnos a querétaro conocimos la planta y, y pues sí este platicábamos sobre el caso y, y sí muchos temas este sí eran sí eran ciertos sin embargo era un caso que estaba más diseñado a, en, en España y decían bueno es que aquí en México pues la cultura es diferente y no es tan fácil tropicalizarlo no entonces ahí fue también donde dijimos a ver ciertamente no se puede o no, no se es puede? tan rosita sí. la autogestión no tiene tiene sus cosas interesantes aquí en México sí.
1: Oye, bien, eh, eh, muy interesante lo que comentan porque sí, efectivamente, me, me gustan cómo, cómo llegaron y, y aparte, pues, ya traen esa esencia, ¿no? de, de este tema humano, de, de no es que lo descubrieron, Yo, como ustedes dicen, fueron conectando. Y creo que nosotros nos conocimos, no recuerdo si en 2019, antes de pandemia, no, no estoy Yo seguro, creo que sí. Sí, antes antes Pero de pandemia sí, no. Sí, no. Que estuvieron ahí en en, en, en las oficinas. Y yo también les vender espejitos, ¿verdad? Hasta me siento mal hay veces que, que algo tan bonito que, que, que siempre eh, se me olvida también eh, esta parte de claroscuros, ¿no? Y que todos tenemos y que yo también he vivido y vivo, ¿verdad? Y siempre lo digo a la audiencia porque pareciera que todo está resuelto y eso no es cierto. ¿no? Eh, pero más allá de eso, ¿cu ¿cuándo deciden hacerlo? ¿Cuándo deciden...? ya entrar de lleno, qué hicieron cuáles fueron los primeros pasos y cómo fueron construyendo o sea, ya TIL ya leyeron en el caso de, de, de este de Coldo, que es muy interesante en España efectivamente en México pues algo pasó y bueno, ustedes son mexicanos vivimos en la misma ciudad ¿verdad? por cierto, y que ahora nos encontramos más seguidos, por cierto <risa> eh, <risa> socialmente ¿verdad? Eh, sí. nos gusta el buen comer, pero pero en qué momento sí. llegan y, y dicen bueno lo vamos a hacer y vamos a hacer esto y este va a ser el propósito como conocer esa etapa
0: fíjate que este bueno en esa etapa cuando cuando tomamos ese ese webinar y que ya habíamos yo llevaba el libro a la mitad y la verdad es que bueno me me, me apuré a terminarlo y, y entonces decidimos empezar a, a, a estudiar más al respecto, ¿no? Yo este me gusta mucho la lectura, entonces, bueno, leí el libro de Brave New World, más o menos, me acuerdo, el de Capitalismo Consciente. Entonces, bueno, empecé a documentarme mucho y, bueno, la verdad es que uno ya cree que por haber estudiado y leído y estado en una escuela de alta dirección, pues ya este va a ser, va a ser papita, ¿no? Y, y vas a entrar y, y, y se te va a hacer todo muy sencillo. La realidad es que eh, sabíamos que no lo podíamos hacer solos, entonces, eh, de ese webinar fue que contactamos a, a, a la persona que dio el webinar, le, le preguntamos, pues, si él hacía este trabajo de acompañamiento en este proceso, nos dijo que sí, y entonces, bueno, decidimos arrancar, este, algo interesante, pues, es que eh, el tema de, de estos modelos, modelos eh, de autogestión, o modelos TIL o modelos horizontales, es que parten de tres pilares fundamentales, ¿no?, que es la autogestión, que es este, el, propósito. Pues, el propósito evolutivo y el tema de poner a la persona en el centro, ¿no? Entonces, eh, que es la plenitud. Entonces, la verdad es que nos hacía mucho match, ¿no? Decíamos, pues, es, es que sí, sí es. O sea, el tema de la plenitud, pues, bueno, es lo que queremos con el tema de las oficinas. El tema del propósito, honestamente, este, no lo teníamos. O sea, la realidad es que en ese momento veníamos de esas prácticas de Peter Drucker de los ochentas en donde, pues, tenías la misión y la visión súper aburrida ahí en, el, en la recepción y pues, se la preguntabas a la recepcionista y la tenía atrás en su espalda y no se la sabía, ¿no? Entonces, eh, un tema muy funcional y nos hizo mucho sentir el tema del propósito, ¿no? Que era llegarle a las fibras, llegar a inspirar y llegar a conectar con la persona que realmente eh, se sintiera, pues, conmovida con esto, ¿no? Y que de alguna manera estuviera alineado con su propósito personal y que entonces pues contribuyera a, a, a la organización, ¿no? Entonces nos hizo mucho sentido eh, y bueno, empezamos con, con esta consultoría eh, y ahí fue donde, donde realmente empezó todo el proceso, ¿no? Que originalmente nos plantearon que sería un proyecto que como tal no era una receta, ahí fue donde de repente dijimos, híjole, a ver, pues estábamos acostumbrados a que eh, siempre hemos trabajado con... Con consultores y entonces de repente contratas un consultor que te va a trabajar la planeación estratégica y te dice, mira, aquí está el plan de trabajo, ¿eh? va a durar tres meses y vamos a hacer A, B, C, D, D y este es el entregable y entonces acá era así como, híjole, pues no sabemos cuánto dure, no no hay un ABC, vamos a empezar y ahí fue donde de repente, este... Eh, como somos muy estructurados más, sí. Judy, pues como que decimos a ver, ¿cómo, ¿cómo esto? No, no, no.
2: Yo le patiné. <risa> y bueno, sí, la realidad es, es, este, es un tema, como dices, no es una receta, ¿no? Entonces, desde ahí hay que romper un paradigma. No es una receta y está basado en las personas. Entonces, es, y, y en esto es bien interesante, eh, como aprendizaje es todo es responsabilidad del fundador. O sea, todo lo que, lo que pudo haber salido bien o lo que no salió bien, fue, al final fue nuestra responsabilidad y e hicimos una lista de aprendizajes que nos gustaría compartirlos. O sea, yo sí, yo he escuchado tus podcasts y veo unos casos padrísimos de éxito y te digo, ah, yo quiero ser como ellas. <risa> pero quizá, y no quiero ser este, como la amargada de tu podcast, Pancho, pero sí te quiero platicar todo lo que creemos que no funcionó y eso no quiere decir que así se va a quedar, no al contrario, ¿no? vamos viendo cómo sí. Eh, y, bueno, voy a, voy a tocar un poquito el tema de lo del propósito. En este acompañamiento hubo muchos éxitos, ¿no? Muchos éxitos y parte de los éxitos es que lograron lograr, eh, estas dos, dos consultores que estamos muy agradecidos por ese proceso. Logró en nosotros hacer este proceso de profundizar en los temas. Yo sí recuerdo que yo creo que le invertimos unos, unas 12 semanas y nos veíamos cada semana a hablar de, de esto, ¿Qué nos movía las fibras? Porque ellos, y, y, y es, hay mucha claridad, si el socio fundador no está convencido, no va a jalar esto. O sea, porque nos platicaban a veces, oye, es que me quieren mandar a la gerente de recursos humanos. No, o sea, no. Esto tiene que salir del, del fundador, ¿no? Que el fundador esté convencido. Entonces, bueno, hicimos todo un proceso padrísimo, aplicamos mucha filosofía en ese inter, leímos muchos libros, artículos, eh, podcast. Por ejemplo, hay hay y se los recomiendo, hay un hay un panel que, que en el que se convive Coldo Saratsaga con la Lu Ana Moreno. A, Ana, o, otra chica que es consultora y está muy bueno, muy bueno. No sé si tú lo has lo has visto, Pancho. Este Está muy interesante porque ellos así, de manera muy libre, empiezan a platicar y todo este tema. Y bueno, a lo que ves que todo ese proceso, algo que nos funcionó fue que a la par hacíamos reflexiones semanales y nosotros estábamos metidazos en, en el tema, ¿no? La conclusión de, ese, de esas 12 semanas fue que nosotros quedamos muy convencidos, armamos nuestro propósito, que para nosotros, si bien el propósito quedó en una línea, ¿no? quedó un, A nosotros nos inspira, ¿no? Nos inspira mucho porque muchas decisiones que tomamos es como, a ver, sí ¿sigue el propósito o no? O sea, ¿está alineado o no? Y, y créeme que decisiones importantes de negocio tienen que ver con ello, ¿no? Si bien es evolutivo, ¿no? Por ahí le hemos quitado comas, le ponemos palabras, de bla, bla, bla. Pero estamos como muy claros en lo que queremos. adicional al propósito, luego generamos un mantra, ¿no? Le pusimos así nosotros un mantra, que es como nuestro lema y que inclusive en nuestras reuniones de trabajo, anteriormente solíamos abrir con ese mantra y con ese propósito como para inspirar a que la conversación y la reunión se diera en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso salió bastante bien. Donde sí, pues, le, le patinamos, y yo voy a hablar mucho por mí, yo soy mucho de estructura, es dame un KPI, cómo vamos a avanzar, cuál es el plan de trabajo, y ahí es donde ya estuvo el tema, ¿no? Fue, fue complejo. este Creo que de las cosas de, de, de aprender, y me voy a ir un poquito a la metodología que utilizamos, ¿no? Eh, por ahí se generó un equipo, nuestro primer, intentamos tener como nuestra primer célula autogestionada en donde invitamos a la gente más entusiasta, a los colaboradores más entusiastas de la organización de diferentes niveles. Nos trajimos lo que era desde gerentes, jefes, un operador de camión, este, coordinadores de, de operadores, era un equipo alrededor como de 10 personas. Y, pues, el objetivo es que esa, esa célula iba a trabajar solita para eh, obtener mejoras en la organización. Entonces, estuvieron sesionando ellos semanalmente de manera muy libre, ¿no? Y, bueno, pues, es que esa libertad luego ya terminó en que gente en el camino ya no le gustó, como que decía, no sé para dónde voy, ya no iban, llegaban tarde. Bueno, al final, la célula esta, que eran de los entusiastas...
0: Mmm,
2: pues terminó nada, ¿no? O sea, entonces, bueno, fueron esos como pequeños, vamos a de la palabra, no hay que tenerle miedo, fracasos, porque al final, pues el fracaso es, es algo que te permite aprender. Entonces, fueron fracasos al final, ¿no? Y, al, y yo soy de la idea que el fracaso es un músculo, es algo que se ejercita, se ejercita, se ejercita, y le dejas de tener miedo y te animas a más cosas, ¿no? Entonces, tuvimos estos fracasos, ¿no? Al final, este, este famoso equipo no jaló mucho. Posteriormente, el orden en que fuimos comunicando este proyecto creemos que también tuvo un error de, de planeación, ¿no? No lo vimos nosotros.
1: Ahí me, me gustaría eh, hacer una pausa. ¿Qué sucedió a la hora de comunicar? O sea, eh, eh, ¿cuál era el mensaje? Porque ese es bien, bien importante del de mensaje que uno manda como fundador, y me ha pasado, con el mensaje que se capta dentro del colaborador, ¿no? O sea, como que hay una situación de cierto, no voy a decir sesgo, pero yo creo que todo lo vivimos y, y a mí en cada episodio me gusta también eh, re, remontarme en lo que me ha pasado y qué qué, qué, qué sucedió, o sea, qué, con ese mensaje o los mensajes.
0: Sí, fíjate que digo, creo que tocaste la parte sí. medular aquí de, 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 del tema, ¿no? Eh, si bien era importante que tú lo tenías que comunicar. Eh, creo que fal faltaba haber hecho una comunicación previa con los líderes, un poquito de sensibilizar en qué consistía la autogestión y qué, qué implicaba, esa parte de qué implicaba, porque eh, el, el ingrediente de la madurez y la responsabilidad pues tienen que ser eh, pues, primordiales ¿no? en este tema. Entonces, bueno, se comunicó en donde prácticamente se dijo, pues este, estamos en un proceso en donde queremos eh, migrar de un modelo que venimos pues, de una mezcla entre, entre el modelo meritocrático y un poquito de, 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 del verde. Queremos migrar a este, a este modelo autogestionado en donde pues, se pretende que, que no tengas jefe, eh, en donde de alguna manera tomen las decisiones, pero, pero nunca se les se les dio el tema de bajo qué marco, ¿no? Es decir, hubo una mala interpretación, porque obviamente lo comunicamos mal, y entonces lo que pasó fue que literalmente al día siguiente, pues la gente dejó de llevar uniforme, la gente llegó a la hora que quiso, y cuando tú ya querías pedir algo, pues la respuesta a veces era tan drástica como es que pues yo, ya no me puedes decir, yo no tengo jefe soy autogestionado. Entonces fue ahí donde prácticamente agarramos el freno a la mano y dijimos, espérame, espérame, no, 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 creo que no es, no es la esencia de la autogestión, no se está desalineando y entonces eh, hay una línea muy delgadita, sabemos, entre la libertad y el libertinaje, ¿no? Y ahí es donde entra la madurez y es donde debemos de reforzar. Entonces, haciendo toda una retrospectiva, eh, concluíamos que lo que debíamos haber hecho era primero hacer una métrica de madurez para ver en dónde estábamos parados eh, y cómo llevar a, a nuestro equipo a un nivel óptimo en donde pudiéramos bajar esta información, en donde pusiéramos este cuál era el objetivo y qué se buscaba, y haber hecho una comunicación más completa pues para que para que este cambio este fuera, fuera mejor entendido, ¿no?
2: Sí, sí, es, eso sí, estuvo. eso, eso fue un tema que es un área de oportunidad importante. Que quien lo quieran implementar es cuiden mucho la manera como se comunica. Y si bien estos no son esquemas de estructuras, bueno, quizá yo vuelvo a mi tema estructural. Sí, si es importante. Tú, tú vienes de, de, de que trabajas eh, estrategia bajo una estructura, bla, 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 y tú de repente les vas a meter un proyecto de esta naturaleza sin darles un poquito de, de visión de hacia dónde va que estos son proyectos de muy largo plazo. O sea, sí es importante dar como este, este scope, ¿no? O sea, ¿cuál es tu horizonte para que la gente más o menos capte? Y nosotros así medio lo lanzamos sin ningún plan, porque así era el tema y nos salió al revés. Por otro lado, a, a las personas, a los primeros que les anunciamos eran a nuestros líderes directos. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Resulta que las personas somos educadas, eh, quizá ya ahorita hay escuelas que ya no lo hacen, pero bueno, la mayoría todavía son así, en donde eres educado, en donde para tú poder progresar en la vida, pues tienes que tener un puesto mayor, ¿no? Entonces primero aspiro a ser supervisor, luego jefe, luego gerente, director y bueno, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando tú le comunicas a tus líderes, ¿no? A quienes le reportan a dirección que ya la estructura va a tender a planarse, bla, 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 los primeros que van a internamente se van a ver amenazados son ellos entonces dicen, ah caramba, entonces yo que no si mi poder, pero pues entonces cómo. entonces yo de aquí ya no puedo aspirar algo más, no pues. No. entonces lo que nosotros percibimos es que al final quien terminó saboteando mucho el proyecto fue esa línea entonces bueno, ahorita en retrospectivamente debimos haber hecho cosas diferentes y entonces luego nos fuimos a hablar con la gente, con la base, ¿no? Y a la base empezamos a comunicar, oye, es que la empresa quiere poner al centro las personas y todo va más para lo humano. Entonces la gente de la base sí como que, oye, qué padre, ¿no? Entonces los de la base estaban como contentos. Entonces hubo, hubo un gap enorme, ¿no? Entre los que ya se estaban entusiasmando y los que se estaban alejando del proyecto. Y lo que estaba pasando es que en las reuniones donde tratábamos de ver avances de cómo empezar a implementar algunas prácticas til, ¿no?, eh, Pasaba que eh, los líderes a nosotros, cuando estábamos presentes, Lalu y yo en las reuniones, nos daban un poquito la viola, ¿no? Y decían, no, sí, vamos bien, ¿no? padrísimo. Y luego, cuando tenían sus reuniones aparte con nuestros con consultores, el proyecto se desataba diferente. Entonces, empezamos a ver ya un tema de hasta dobles este, versiones y al final nuestra conclusión fue eso, decir, ¿saben qué? Creo que lo que hicimos mal fue... el el orden lo hicimos mal, o sea, la gente no, no, no enamora a alguien que está aspirando a puesto a como somos educados, de repente decir, pues tu jerarquía va a tender a desaparecer, dicen, no, pues qué, qué onda, ¿no? ¿Cómo le hago para que mejor esto no jale? Yo creo
1: sí, que por ahí y, pasa. Vale, vale. Bueno, dos cosas me gustaría rescatar eh, de, 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 del caso de ustedes. Una es a ver, cuando uno comunica y lo que he aprendido también es como qué no es la autogestión, ¿verdad? ¿Qué es lo que no se debe de hacer? ¿Qué, qué es eh, este libertinaje? O sea, tener claro como qué sí es y qué no es, porque a, a pesar de eso lo damos por hecho, ¿no? Y hay veces que me pasa y hoy también me gusta como aclarar lo que no es, porque el, no es un tema de, de, ah, es obvio, ¿no? Que lo estamos entendiendo, ¿no? pero yo creo que también este, en este aprendizaje también lo he vivido yo y creo que también es importante. El segundo tema es el tema de la jerarquía. Si bien es cierto, eh, el conocimiento, el expertise, eh, todo este talento que tenemos en nuestras organizaciones no debe desaparecer. O sea, si yo estoy en un nivel jerárquico, llegué a escalar a cierto nivel por, por todo esto, por lo que aporto, eh, eso no desaparece, ¿no? Yo creo que es vital que todo un equipo, organización horizontal, es oye, tu capacidad, tu aportación es válida y, se, y, y no se puede desaparecer. ¿Cómo la sustituyes, no? O sea, lo que único es es el, la forma de cómo vamos a operar, ¿verdad? De la forma de cómo esto va a contribuir y cómo tú como persona va, vas a contribuir y vas a recibir una contribución de manera diferente pero el escalamiento desaparece entonces también eso eh, es muy difícil entenderlo decir, ah, es que si ya no escala ya no voy a ganar más número uno número dos pues ya no voy a tener el poder número tres entonces ahora mi gente me va a mandar y entonces viene todo ese por la por este laboratorio que hemos hecho todos y que ustedes lo han vivido pues viene toda a, a, eh, contraproducente o sea las decisiones se toman más lentas hay más conflictos eh, viene el ego este y como dicen bueno por un lado dicen que están muy bien y por otro lado se agarran con todo y esta es como la, la triste realidad pero lo que vivimos todos porque nosotros también lo hemos vivido y esto es como, como cosas que yo digo, al final si hay una iniciativa, la que sea, y lo hablábamos hace un momento antes del episodio es que es un laboratorio nadie garantiza nada que nos va a funcionar, nadie va a decir, oye pues este era un, un elemento, un colaborador excelente un operador responsable, comprometido llega puntual, bien o sea, y al final se transformó de la noche a la mañana y que inclusive dice si, y no me digas nada porque yo soy mi jefe.
2: Sí, 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 sí. Y es que allí creo, eh, digo, en, en este reiniciar este sí. proyecto, eh, nosotros ahora en esta nueva ola de contrataciones que estamos haciendo, estamos buscando que la gente tenga de, de, dentro de este perfil, ¿no? Y que le mides que la habilidad blanda y la habilidad dura y todo este rollo, sí estamos buscando que tenga ese perfil humano de manera natural. Si no lo traes de casa, yo lo, lo veo un poco difícil que lo desarrolles. Es como el tema, los valores no se enseñan, los valores ya los traes, ¿no? Entonces, el tema de que tú tengas un valor profundo en respecto a, a cómo ves la dignidad, qué percibes de la dignidad de la persona, es fundamental. Si tú, por ejemplo, en nuestro caso, arrancamos un proyecto... De, de esta transformación eh, eh, hacia una organización team. Y de repente había liderazgos en donde el ego era lo primordial y siempre era anteponer sus intereses respecto a los demás. Difícilmente un proyecto así. Jala. Entonces, o sea, es feo decirlo, pero es un tema que si tú verdaderamente quieres irte hacia ese camino, esas personas no van a encajar y te van a hacer mucho ruido. Y quizás si hay alguien que medio le está latiendo el proyecto, pero esta persona tiene mucho poder sobre la otra, no va a jalar. Entonces, esto tiene que ser un proyecto desde la contratación. O sea, si, si tú tienes esta visión como empresario, a querer hacer tu organización más humana, centrar las personas y que puedan ser autogestionadas en un momento dado, a quien contratas tienes que desde el principio decirle es que esta organización va a tender a irse hacia allá, y el tema de que tú empieces a desprender este poder, ¿no? Por decir, o sea, que ya tú no tengas poder sobre nadie, que, que lo veas como viable. Y aquí va a ser la manera como aquí en Suma tú vas a crecer. Pero, cuando insisto, cuando ya los tienes dentro y no lo tienen en la sangre, te van a sabotear el proyecto. Bueno, sí, quizá fue por nuestra experiencia, ¿no?
1: Sí. Y vamos a la parte medular de su negocio, que es el operador, ¿no? Eh, nuestro, mi, mi amigo Rodrigo, de, que tiene un negocio de transporte, he hablado bastante con él y para él es que el operador es una persona no entendida en la organización, es una persona, en este caso cambia el giro porque ustedes, no sé si sea el mismo, pero él tiene transporte de carga hacia Estados Unidos pero él dice que, que esta forma de comunicarse con el operador de la, desde, la, desde otras áreas, eh, él habla de su testimonio de que pues sí. nadie los entiende, ¿no? entonces se tienen que dirigir, en el caso de ustedes y con esta parte cuando llegó el operador y cómo es, eh, es cierto que realmente es una persona que se siente aislada, o al final, porque ahí está la parte administrativa, la parte de ventas, la parte de mantenimiento. Quiero entender el negocio de ustedes, porque cómo es que lo hacen. Eh, y luego está el operador, ¿no? O sea, y cuando uno va en la calle y entonces un camión me chocó o cometió una infracción, lo dice atrás, repórtelo y no sé qué, este, llama a la empresa. Pero en esta parte del operador, ya con este tema, o sea, si ¿sí creen que, eh, que esto, una iniciativa como esta y que ahora la están reiniciando como lo comentó Judith, eh, eh, es, es, sí se puede en, en, y sobre todo en nuestra ciudad o, o, que, o qué están pensando hoy o, o este replanteamiento o sea, sé que van a traer nuevo talento y hoy están hablando de, de esto, ¿no? de cómo ir lo que ya tenemos y, y con los nuevos que van a llegar
2: bueno sí, sí. yo creo que primero explicar un poquito nuestro modelo para para contextualizar a la audiencia no nosotros nos dedicamos al transporte de personas la mayoría de lo que nosotros hacemos es un transporte dentro de zona metropolitana de Guadalajara o sea sí tomamos algunos poblados como Acatlán de Juárez tal el Salto pero todavía se considera como zona metropolitana no oh.
1: los operadores
2: Duermen en su casa, eso es algo importante, diferente en carga. En carga, por ejemplo, hacen largas jornadas, viajes de Guadalajara a Tijuana y temas así donde duran semanas sin estar. Aquí nuestro modelo es que el operador trabaja eh, ciertos turnos de acuerdo a, para mover personas de sus casas a sus centros de trabajo y luego los regresa, ¿no? Sin embargo, el operador eh, es alguien que se tiene que llevar la unidad a su casa, ¿no? La unidad de nosotros no, no queda en un encierro, vamos, no, no queda en un, en un patio de suma, sino el operador se lo lleva a su casa y lo estaciona donde puede y porque él arranca rutas desde 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿no? Es una persona autogestionada, de hecho, en el justo en el podcast de, de, de Rodrigo, tal cual decía, no hay persona más autogestionada que el operador, ¿no? O sea, él es solito con su camión y el contacto que tiene con, la organi con el staff de, de, de la organización pues es a través de tecnología, a través de llamadas. Y si bien él baja a nuestra base, puede quizás hacerlo una vez al mes o a veces dos veces al mes. Entonces, lo ves muy poco. Y el operador cuando va a la oficina prácticamente es hacer alguna gestión de, de temas de firma de nóminas, algún tema, eh, algo personal que pueda tener y efectivamente es alguien que él se siente solito, pues, porque él está solo. La realidad es, sus compañeros de trabajo terminan siendo los colaboradores de las empresas por las cuales nosotros damos servicio. Entonces, es un poquito de contexto.
0: Irene. Sí, 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 digo, yo coincido por ahí con lo que decía Marroquín de, de, de que es, no hay nadie mejor autogestionado que él y en esto ha ayudado mucho la tecnología. Digo, nosotros tenemos, pues, como parte de nuestra vocación, yo como ingeniero en sistemas, pues, bueno, este, yo le trato de imprimir mucho ese tema de tecnología y si bien hace, no sé, a lo mejor cuando empezamos, hace 15 años, pues tú tenías que hablarle todos los días al operador, ¿no? Y hoy tienes que hacer esta ruta y hoy tienes que hacerle así, así eh, tenías que darle como todo ese marco, pero muy repetitivo, ¿no? Hoy en día, pues como dice Judy, hay operadores que puede pasar semanas que no los veas, porque ellos se levantan y ya la app les dice todo les dice qué tienen que hacer este por dónde tienen que ir o sea prácticamente ellos ya tienen ahí su marco de referencia no entonces pues se, se autogestionan sin embargo pues este sabemos que cuando se hace así también se puede tornar frío no y ellos ellos necesitan ser escuchados no ellos quieren quieren de repente sentir e e ese contacto humano en que el que les diga, oye, lo hiciste muy bien, oye, este mes no tuviste ningún incidente. Y, y entonces sí hace falta e esa parte en donde tengas ese apapacho, ¿no? Y los puedas bajar y puedas platicar con ellos. Y ellos de repente se, se puedan tal cual este abrir contigo con algún tema que traen desde personal, lo que sea, ¿no? Pero si nos vamos básicamente a sus objetivos, pues bueno, son autogestionados y sí hay supervisores que pudieran ser los que de alguna manera están haciendo esta retro con el, con el tema del servicio, ¿no? Pero, pero bueno, hoy en día que se torna en todos los sectores complicado atraer el talento, este, digo sería muy sexy decir que los buscamos con valores y con todo eso. Este, la verdad es que, bueno, tratamos de, de, de encontrar, pues, tengan ciertos perfiles y nosotros desarrollarlos, ¿no? Esa es nuestra labor como empresa y como responsabilidad social, formarlos, ¿no? Y este hay una frase muy buena de Alejandro Soberones que escuchamos en, en un podcast que decía forma a tu gente de tal manera que la competencia se los quiera llevar, pero genera las condiciones de tal manera que se quieran quedar, ¿no? Entonces, esa es nuestra responsabilidad y ahí es donde nos tenemos que enfocar para buscar esa plenitud que es uno de los pilares de la autogestión.
1: Eh, veo que ustedes ahora están en un reiniciar y hace poco nos encontramos en una, un workshop de la comunidad de Cocrealia, que fue aquí en Guadalajara y que me dio mucho gusto verlos. Y veo como que hay este, este espinita, o como decimos en México, como esa inquietud de decir, bueno, ahora lo vamos a modelar, pero vamos a continuar. Me gustaría conocer esta parte de ¿qué, qué le van a continuar, qué les mueve en, en esta, en, en lo siguiente, en un año o dos, o sea, ¿qué, qué es lo que quieren adecuar o hacer, es decir, bueno, no lo vamos a hacer como muy til, lo vamos a hacer a nuestro estilo, vamos a hacer un híbrido, porque esto nos funciona bien así, como bien sabemos, hay, hay muchas formas y, y ahí estuvimos varios que, que, que estamos en la comunidad, que ustedes los conocen, Sergio Álvarez, Simón Álvarez, Alberto López, eh, Heidi, este... Eh, el, el buen marcial que fue el moderador, pero veo como que siguen ahí con esa inquietud de, 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 de hacerlo de otra manera, que cuando hablamos de, de hacerlo de otra manera, ¿en qué se van a enfocar? O sea, que también, o realmente no, digan también, oye, no, ya, hasta aquí, quedamos hasta la madre, este, como decimos en México, mucha ansiedad, eh, tuvimos miedo, se nos salió de control. Pero yo digo que en el fondo las tripas, como dice, o sea, algo les está moviendo. O sea, o al menos eso percibo, porque yo tengo, de los, los conozco del 2019, este, no hemos tenido una comunicación así bastante estrecha, pero eh, pues veo que siguen con la inquietud.
2: Sí. Fíjate que para contestar tu pregunta, en este reiniciar, ¿y por qué lo estamos tomando hoy en 2022, no? De, de otra vez plan, planearlo, ¿no? Eh, y ahorita te contestamos hasta dónde queremos llegar, que eso también ya lo tenemos muy claro. Cabe señalar que en el 2020, que 2021, que todavía traíamos como esta colita de, de querer seguir eh, con este proyecto, lo quisimos como rescatar, ¿no? Eh, por allí se dio una oportunidad importante de, de un contrato, ¿no? Que, que logramos una organización que nos hizo crecer mucho de un mes a otro, ¿no? Cuando te hablo mucho es un sesenta y tantos por ciento. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que nuestra estructura y nuestro querer lograr una organización autogestionada se fue a, a los suelos. Cuando más... Re, eh, a sostener un crecimiento de ese tamaño, con todas las implicaciones que tenía, porque esto implicaba adquirir muchos créditos, contratar gente nueva, esos liderazgos que, que nos reportaban a nosotros haz de cuenta que no 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 entraron en este rol del crecimiento y prácticamente en un periodo de cuatro meses se fueron el 90% de ellos. Nos quedamos solos, así. Entonces, solos con un contrato fuerte que, que siempre estuvimos buscando un, un contrato de ese tamaño, con, llenos de retos. Eh, en época, estábamos pasando ya, digamos que el, en las, las colitas del COVID en donde el sistema financiero se contrajo, hubo un tema brutal y fue duro porque al final dijimos, oye, pero creíamos que estábamos, íbamos encaminados en este tema de autogestión y ahorita que más requerimos que las áreas sean autogestionadas por este crecimiento, nos dimos cuenta que no teníamos raíces, eso fue el punto. Y bueno, pues de ahí se viene una serie de, de aprendizajes ¿no? eh, fuertes, por lo cual muchos de los comentarios a lo mejor que estamos aportando ahora vienen de esas reflexiones, en donde partimos del tema de vamos cambiando el perfil de, de la gente que vaya ingresando a la organización. Y no es que los perfiles anteriores fueran malos, para nada. Ellos nos hicieron, esos perfiles nos hicieron crecer hasta donde llegamos al 2021 y estamos muy agradecidos con ese proyecto. No, no, no. Si no, bueno, aprendimos, pero lo que sí es que nosotros como los visionarios de la organización y que, que sí queremos lograr algo diferente, ahorita nuestra estructura es decir, traigámonos gente con un perfil un poco más, lo que había comentado anteriormente, un poco más enfocado a, 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 a un sentido más humano, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, este tema del crecimiento que te platicó, pues nos tomó prácticamente 12 meses volvernos a estabilizar, fue un proyecto duro, fue como en adolescencia que te duele todo, pues se hace cuenta que es que pasó. Fueron momentos muy, muy difíciles. Hoy por hoy la organización está estable, se estabilizó operativamente con este aprendizaje eh, fuerte y entonces estamos otra vez en este volver a tomar aire, ¿no? Y bueno, cabe señalar en este volver a tomar aire, eh, es, nos gusta mucho estudiar, como bien decía Lalo, eh, tomamos un diplomado en formación social, que es, eh, tú, tú creo que lo tomaste también, ¿no Pancho? O tu socio. Ah, lo debes de tomar, es buenísimo empezamos en mayo no eh, eh, y este diplomado trae un enfoque el difoso pertenece a USEN que es la Unión Social de Empresarios de México cuyo eh, gran enfoque es un tema de poner a la persona en el centro y ver cómo nosotros como empresarios podemos incidir eh, en nuestro país y la sociedad haciendo este tema, entonces resulta de hecho eh, Marcial fue uno de nuestros profesores en una de las sesiones que es, vuelves al tema, ¿no? Otra vez todo se conecta, todo se conecta. O sea, el diplomado está vinculado al tema de la persona y la persona está vinculada a la autogestión y entonces todo esto vuelve a cobrar sentido. Y es por eso que estamos, eh, contestando a tu pregunta, por eso que estamos hoy retomando. Y,
0: y contribuyendo ahí, Pancho, este, yo partiría del hecho de que ambos creemos en el proyecto, ¿eh? creemos en el modelo y creemos en la autogestión y, y vamos a llegar ahí, o sea, es un hecho. Obviamente, como tú lo decías, eh, quizá yo hablando en lo personal, eh, ser 100% TIL todavía eh, creo que, que es, lo veo un poco más lejano, pero sí con muchas prácticas TIL, sí con muchas cuestiones de autogestión. Eh, de hecho, te comento que por hace un par de años eh, leí un libro que se llama Mide lo que importa, de John Doerr que habla de Andy Groot, que fue fundador de, de okay. Intel y este y que, y que implementó una metodología que se llama OKRs, este, que seguramente has escuchado, y que te habla precisamente de que tú, cada uno, establece sus propios objetivos, establece cuáles van a ser la forma en lo que lo va a, la que va a conseguir ese objetivo y, y se automide y se autorregula, ¿no? Entonces, de alguna manera... Es una metodología que, bueno, nos gustó mucho porque iba muy alineado a esta parte de autogestión, de esta parte de madurez, en donde tú ya no funges como ese jefe, sino como ese, digamos, eh, líder que, que apoya, en donde, yeah. eh, en donde a lo mejor le, le dices lo que platicábamos respecto a los objetivos, ¿no? este eh, qué, tan, ¿Qué tan realistas son, no? Y... Y bueno, aquí este el tema de Carlos ya no entra mucho, ¿no? La, la frase que dice que este más vale que te pongas metas de excelencia y no las logres a que te pongas unas mediocres y sí las logres, ¿no? Ahí es donde uno puede incidir y decir, lo dices, ¿sí? que ponte una meta realmente de excelencia, ¿no? Y que vaya alineada a lo que la, la organización busca basada en su propósito y en su en sus mantras, ¿no? Entonces, si sí creemos, este si sí estamos ahorita eh, nuevamente retomando estos aires y, este, y para allá vamos a ir, ¿no? Eh, y, y hay que tener mucho cuidado con la, con la comunicación. Algo que también nos pasaba es que establecimos nuestro mantra y este y nuestro mantra tiene que ver con ser una organización creciente, eh, altamente rentable y profundamente humana, ¿no? Y entonces, eh, pues bueno, la pusimos, la verdad estaba muy bonita, nos hacía mucho sentido y de repente cuando tomábamos alguna decisión que tenía que ver con una pues, decisión de negocio que tenía... Que, que puede impactar a alguna persona, pues a veces la respuesta irónica era, pues no, que muy humanos? Entonces, este, dices, híjole, a ver, eh, eh, el tema es que no es que ya lo seamos, ¿no? Es que aspiramos a llegar y, y este es un proceso y todos tenemos que contribuir. Entonces, pareciera que todo esto es responsabilidad de dos personas y, y a ver la empresa no es de los nosotros dos la empresa somos todo el equipo y la empresa es de la sociedad y, y pero eso es difícil que lo entienda a veces no
2: sí. sí o sea el empresario al final algo que hemos aprendido es que nosotros somos administradores de los recursos de la organización pero no somos los dueños de la organización y eso es desde allí no desde comunicar esa parte y de que el tema, ese, el mantra que hubo un tiempo que dijimos, no, mejor hay que ocultarlo porque lo, a la gente le hace ruido, ¿no? Es que hasta en eso, ¿no? Hay que generar madurez suficiente para entender lo que es una aspiración y que esa aspiración es evolutiva y que te vas a tropezar, sí, que a veces vas a tomar decisiones malas también, pero queremos aspirar a algo. Todos tenemos que ponernos una meta alta en la vida, ya seas una empresa o seas una persona. ¿no?
1: Y, y creo que, que todos hemos vivido en el tema la, de, la, de la cultura de este mantra en lo personal a mí me tocó vivir una experiencia que parte de la filosofía de la rentabilidad y, y, y la, la productividad de la empresa ¿no? y, y en algún momento yo tomé una decisión equivocada eh, donde pues yo quería cumplir esa parte de la rentabilidad, la productividad eh, al final de esto eh, fue algo bien profundo para mí, me dolió, porque pues uno quiere cumplir los números, quieres uh, que aparezcan esos KPI, eh, ese tablero, que parezca el, el cierre del mes, y celebramos. Y, y la verdad, éramos sumamente rentables, y fue que teníamos que sacar, tomar una decisión, sacar una línea de producto, porque no estaba con los estándares de. de, 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 de y fue doloroso, pero también era cuestionado en Radio Pasillo, ¿sabes? Que en todas las organizaciones. Oye, pues no, que muy de valores. Y si se van por el dinero. Eh, entonces, eso me dolió mucho. Aprendí, o sea. A, y el, el mensaje fue: ya no vamos a tener este resultado, vamos a tener otros. Pero vamos a cumplir con la filosofía. O sea, al final la dejamos pero yo tuve que cambiar, con todo el dolor de mi alma, ¿eh? con todo el dolor de mi alma que, que no tenía que ser así. ¿eh? Entonces sé lo que significa eso, porque lo he vivido, pero hoy me siento muy orgulloso y muy tranquilo, o sea, o sea el dinero ahí va a estar, ¿no? o sea, todos ocupamos flujo, todos ocupamos rentabilidad, dividendo. pero todos también tenemos que, ¿cómo alinear? Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Cuándo somos congruentes, coherentes? Desde los fundadores, y este es un mensaje bien duro para todos los fundadores o un director, eh, con este doble discurso que lo hacemos, ¿no? porque yo, yo lo viví y lo, y lo hago en público, porque hoy, como que ya, ya pasó todo y me ha pasado de todo, ya soy vulnerable y siempre pues aprendo, eh, pero es algo complejo, ¿no? Eh, complejo y, y se, se entiende con este poner rescatar y poner este tema de los principios los valores como organización y no este doble discurso que, que estamos todos hartos de, de escuchar ¿no? de, 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 partiendo de, de, de como colaborador eh, me gustaría regresar al tema de Cocrealia cuando estuvieron ahí con qué se quedaron que fue un formato muy bonito de marcial que, que hicimos ¿Qué esperaban ustedes y qué expectativas tenían? Porque al final, pues, pues ahí a, a vemos gente muy inquieta. Eh, quisiera, como, si tuvieran alguna reflexión. Que Es que no dijeron nada más que bien, lo que ya sabíamos, ¿no? Y había bastantes otros empresarios de aquí locales. Eh, y me gustaría, como, tener una pequeña reflexión de su parte, digo, porque pues, es una curiosidad mía.
0: Sí, digo, finalmente algo que nos, que nos llamó la atención y el por cual eh, pues sí teníamos que estar ahí era porque nos íbamos a topar con muchos empresarios que o ya lo habían implementado o estaban en el proceso o a lo mejor se habían dado de topes y queríamos saber si a lo mejor cometieron los mismos errores que nosotros o, o si a lo mejor ya habían encontrado esa receta mágica que, que a lo mejor íbamos a salir ahí con con la receta y ya debemos llegar a implementarlo otro día. Entonces, sí fue interesante escuchar, pues, cómo, pues, a final de cuentas, no la existe ¿no? Es decir, cada, cada quien en su organización y en su industria tiene que improvisar y tiene, como bien decías, ¿no? Esto es un laboratorio, ¿no? A nosotros nos gusta mucho el tema de del startup que es, este, prueba en chiquito, itera rápido y fracasa barato, ¿no? De alguna manera es esa cuestión de, de, de probar, medir y, y, y darle la vuelta, hacer un viraje, ¿no? Entonces, eh, me gustó por ahí un, un, una pregunta que hizo Eugenio y que decía, bueno, este pues se habla mucho de la autogestión, pero ¿qué, ¿qué no es autogestión, no? Porque a veces para encontrar una definición es decir qué no es, ¿no? Entonces, eh, pues sí, y de repente uno tiene el paradigma de, de qué es, pero hay que empezar por irte hacia, hacia atrás y decir, que no es? A ver, no es por aquí, no es por aquí, no es por aquí. Entonces, a lo mejor empieza a darle una lucecita, ¿no? Entonces, sí fue por ahí de lo más rico. Creo que la chica que trabaja en la escuela también aportó es cosas genial, muy ¿no? ricas. Sí. Muy bueno. eh, desde la parte educativa, ¿no? Que, que es esa parte en donde dices, híjole, eh, ya desde otra industria, pues se ve diferente y suena diferente y se antoja, ¿no? También, ¿no? Entonces, este creo que fue una experiencia bien rica y como dices, Marcial, pues bueno, tiene toda la experiencia del mundo y tiene esa capacidad de, de frenarte y de bajarte, ¿no? Porque a veces uno anda muy elevado y anda corriendo y él eh, tiene esa capacidad de, de, de frenarte y de hacerte ver hacia adentro y, y como un buen coach, no darte la respuesta sino hacer que tú la encuentres dentro, ¿no? Entonces, me, me pareció muy rica. Desafortunadamente, no nos pudimos hasta el final, pero creo que nos llevamos muchas sí. cosas ricas, ¿no?
1: Entonces,
2: cuando ves historias de éxito, como estaban ahí planteados, eh, pues dices, ¿sí se puede? O sea, es como otra vez volver a decir, entonces hay que retomarlo porque sí se puede, ¿no? es inspira.
0: Y como dices tú, Pancho, ¿no? este Yo me acuerdo de la primera vez que fuimos contigo hace tres, cuatro años, pues nos hablaste con tanta pasión y con eh, que sí se podía que dices, ¡guau! Es decir, a ver con alguien que tiene tanta pasión no puedo competir, pero sí puedo tratar de ser algo similar, ¿no? Entonces, pues claro está que ahí escuchas historias este, exitosas y dices, pues claro, ¿por qué no? Vamos a darle, ¿no? Entonces, este, pues ahí gracias por, por compartirnos esta energía.
1: Sí, yo pienso que a, a cada iniciativa, a ver, lo que es un hecho y una realidad, que hay un proceso, hay un viaje, un aprendizaje, y cada quien lo vivimos, emociones, sentimientos, ansiedad, frustración, obstáculos. O sea, eso es parte de, de, de esa motivación, de esa inspiración. Yo no creo en que todo es color de rosa. O sea, a mí cuando me preguntan mi parte del episodio es como, por eso eh, tenía un gran interés que conocer su caso como la otra cara de la moneda, ¿no? Porque es parte de, de una realidad, es parte de un aprendizaje que no lo podemos ocultar y a mí me molesta mucho la verdad es que eh, y cuando digo me molesta es porque todo el mundo hablamos bien bonito ¿no? o sea y, y hablar bonito está bien pero también hablar de lo que no es tan bonito esos claroscuros como comentas tú Eduardo es parte de, 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 de la historia ¿no? no 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 pasa nada o sea tiene el mismo valor para mí hoy y eso lo he ido entendiendo de, de, porque es parte de, 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 del aprendizaje hacia mi interior, hacia los demás, ¿verdad? De, de este trabajo de madurez que ustedes han venido desarrollando. Pero sin embargo, pues ahí está. O sea, eh, no, y para mí no hay casos de éxito también. Ese es un tema también bien trillado. Pues que no hay, todos tenemos un viaje y todos tenemos una, una idea, un propósito. Y ahí vamos aprendiendo con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, con los... O sea, es, en fin. Que va en, 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 entendiendo todo este proceso, ¿no? Y, y veo que ahora van a, un paso más, van a hacer algo institucional, van a hacer un consejo eh, consultivo. Y, y, y mi reflexión también, como esto es: yo digo que también es parte de, o sea, quién sí encaja con esto, ¿no? Quién no, porque pues sabemos gente ruda, ¿no? Y no que, ese, que sea malo, ¿no? pero yo creo que mi, 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 mi tema es, pues que también gire sobre esto, ¿no? O sea, yo creo que es un tema que, y qué bueno que lo van a hacer, nosotros lo tenemos, como les digo, vamos a cumplir 10 años, y este yo recuerdo que cuando hicimos un consejo consultivo, en, o sea, yo no, sabía, yo no sabía nada, o sea, estaba peor que, que con la autogestión, o sea, no sabían, ya bien, ya habíamos intentado, pero yo creo que, todo debe de girar sobre sobre esta cultura que ya tienen como que esta filosofía lo que buscan y que bueno los felicito perdón que decirlo lo haya ventilado no 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 pensé en porque fue por por curiosidad de que nos encontramos en un momento hace un par de semanas aquí en la ciudad y y bueno pues yo creo que eh, respetar admiro su caso la verdad es es muy interesante porque porque pues para mí tiene el mismo valor, ¿no? Entonces yo yo, yo yo me quedo muy satisfecho y quisiera ser respetuoso con su tiempo, ¿cómo les gustaría cerrar el episodio? ¿Qué les gustaría aportar ya con esto de que ya, ya nos hablaron de las dos caras que van a continuar, que sí creen y que están ahí y, y estoy seguro que lo van a hacer eh, y como dicen cada quien a nuestro estilo siguiendo sus principios, ¿verdad? Sus principios que pueden hacer de adopt a, la, a la organización eh, y bueno.
2: Bueno, pues gracias Pancho. Eh, fíjate que y quiero cerrar un poquito con el tema del consejo que de alguna manera la práctica de integrar empresarios a, a un consejo que vamos a sesionar cada trimestre, para nosotros también va a ser nuevo, pero tiene, temas, tiene ingredientes de, de, de estos temas de autogestión al final porque... Es pasa la primera vez que nosotros vamos a rendirle cuentas a alguien, ¿no? Y eso va a ser interesante, eso en los grupos de autogestión es, es una costumbre, tengo que rendir cuentas, ¿no? Entonces de allí vamos a, a tener esta práctica, ¿no? Otra cosa interesante es que uno de los perfiles de nuestros consejeros tiene un perfil 100% humano, ¿no? Y lo invitamos justamente porque queremos que siempre exista alguien que nos aterrice, ¿no? En ese sentido. Si bien va a haber alguien que nos va a ayudar en temas de estrategia, comercial, tecnología, estos son temas muy duros de la organización que se tienen, o sea, esto le da continuidad a nuestra organización, ¿no? Pero siempre tiene que haber esta figura que diga, eh, pélense tantito, se están desviando del propósito, ¿no? Entonces, sí, hicimos como una mezcla bien interesante en los perfiles y, y, y esto queremos que, creemos que esto no, nos va a funcionar, ¿no? Y como para cerrar es, Insisto en el tema, todo lo que sucede en una organización es responsabilidad de los fundadores. Y, y yo de repente veo y digo, es que es como si nosotros tuviéramos, nuestra organización fuera un país y nosotros somos quien dirigimos ese país. Como, tenemos que buscar las maneras, hoy por hoy no lo tenemos, pero es un sueño, es una aspiración, de poder hacer que la gente saque todo su potencial de nuestra organización, ese pequeño espacio que le podamos brindar, ¿no? a través de que nosotros generemos las condiciones adecuadas para hacerlo. Entonces, en la medida en que logremos, como si fuera una cebolla, ¿no? Estar sacando como to todas estas este, piezas de la cebolla y encontrar el centro de la persona y hacer que esta persona fluya, ya, ya hicimos, ya, ya eh, somos parte de, de hacer algo, somos cohacedores, vamos, de, de una sociedad buena, ¿no? Entonces, Creemos que, que, que nuestro camino, ¿no? En 2023 tenemos que dirigir toda nuestra estrategia de, de la organización hacia, hacia este tema de generar el mayor potencial posible en la gente y seguir aprendiendo, ¿no? Y equivocándonos y, pues, adelante, ¿no? El, mientras exista la voluntad y, y una estrategia a seguir, tiene que ser algo bueno de esto.
0: Y, y bueno, yo nada más para complementar un poquito el tema de, del consejo, uno de los retos que tenemos es que uno de los, Consejeros eh, intentó irse por el modelo TIL y lo frenó, lo frenó. Entonces, este, pues bueno, va a ser un reto porque vamos a tener que, digamos, uh, uh, convencerlo y decirle que sí se puede. Y bueno, un reto, ¿no? Pero, pero bueno, yo de mi parte, este, sí quisiera cerrar con eh, cuando, cuando quisimos iniciar, para nosotros o para mí en particular, la barrera más grande era quizá. Que todo el mundo te decía que como mexicano y la cultura, este modelo no podía funcionar aquí en México. Así literal te decía, no, es que eso no funciona aquí, es que eso no funciona, no 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 somos para eso. Y entonces te topas con un paradigma y con una barrera en donde de entrada todo está en tu contra, ¿no? Y, y bueno, así como platicamos muchas cosas que no nos salieron, pues sí me gustaría platicar una que sí nos funcionó y que nos dio esa luz de esperanza que decimos, mira, sí se puede, ¿no? Y este proyecto que, que comenta Judy del año pasado que nos hizo crecer un sesenta y tantos por ciento en un mes, eh, pues teníamos que de alguna manera eh, recompensarlo, o de alguna manera, este, pues sí, eh, y lo hicimos a través de un, de un, pues un, monto, ¿no? Este, un bono, un bono económico, y pues a lo mejor si nos vamos a las prácticas autoritarias, pues era, ¿sabes qué? A ti que contribuiste con tanto, que toca tanto, a ti tanto, y a ti tanto, y a ti tanto, pues era la más fácil, ¿no? este Entonces, pues de alguna manera, tú crees que todos se quedaron contentos y bla, 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 ¿no? En este caso dijimos, pues bueno, ¿sabes qué? Estábamos en ese proceso de TIL y dijimos, ¿saben qué? El bono es de tanto. Ustedes siéntense, ustedes dialoguen, ustedes lleguen a un acuerdo, definan quién contribuyó más al proyecto, de qué manera, cómo aportaron valor, y ustedes ya nomás nos van a decir cómo lo dividieron el bono. ¿Y qué crees? Que al día siguiente nos tenían la lista de los porcentajes. Todos felices, todos contentos. Y la verdad es que hizo un buen acuerdo. Nosotros dijimos, mira, la verdad es que sí se puede, es una buena práctica. Y si se puede esto, se pueden hacer muchas cosas más, ¿no? Entonces con eso nos quedamos y eso es lo que nos da la lucecita para decir hacia allá vamos y lo vamos a lograr.
1: Wow, qué, qué, qué buena historia. Y yo creo que son de esas cosas que uno también se desprende, ustedes lo definieron, y sobre todo que, que ellos lo pudieron resolver, ¿no? Sin tú intervenir, porque uno pues tiene, ah, tengo el criterio, vamos a hacerlo así, que no sé qué, y, y creo que las fricciones o los conflictos son menores, y es una buena práctica, ¿no? Yo he pensado en eso. Eh, y creo que ustedes lo hicieron porque pues tenían ese principio y dijeron bueno apliquemos esto no como dice cada quien aplica la, lo que les funciona no y creo que el resultado lo tuvieron positivamente y sobre todo de un día para otro no o sea este con acuerdos de ellos decir esta es la transparencia aquí está confiamos en ustedes nosotros como tenedores de fundadores queremos compartir esto no este resultado y esa es una maravilla, o sea, parece que, como bien lo dices, eh, que hemos, es toda esta experiencia que han tenido, también estas buenas prácticas que, que también han surgido favorablemente, ¿no? Entonces me, me parece espectacular eh, toda esta situación. Yo recomendaría que, que documenten el caso, ¿no? Porque es un caso muy bonito, la verdad. Eh, yo siempre lo vi de manera con una mirada de que, que deberían de compartirlo, casi casi influyen en que estaba ahí atrás de ustedes, de los dos, y creo que se animaron, y lo cual lo aprecio y lo valoro mucho, este la situación, porque es un gran aprendizaje, no hay casos malos, no hay casos que digas es que la gente se va, de, no, realmente es el caso de la, del viaje, del aprendizaje que lo han compartido, y me parece maravilloso, de mi parte, sí hay una gran riqueza.
2: No, gracias, gracias Pancho. Y, y te felicito porque tú estás abanderando un proyecto de manera valiente. Como bien decía Lalo, en una sociedad en donde estamos llenos de paradigmas de no se puede. Y tú nos estás abriendo este campo. Hemos escuchado varios podcasts tuyos y sa salimos con muchas perlas y e inspiras a, a otros empresarios. Muchas felicidades por eso y gracias. Gracias por invitarnos a este espacio.
0: Sí, sí, sí. Igualmente, Pancho, este, eh, seguramente así como tienes un propósito organizacional, estoy seguro que tienes uno personal y esto que haces contribuye a ese gran propósito, ¿no? Entonces yo creo que te debes sentir muy pleno en esto que haces y la verdad es que también a nosotros nos generas esta, pues este espacio de y nos emociona, ¿no? Nos emociona que podamos a lo mejor contribuir con un granito de arena, con que alguien a lo mejor pueda quedarse con alguna idea y lo puedan poner en práctica y, y esto que quizá multiplicar, ¿no? Entonces, este, nuevamente, muchas gracias.
1: Gracias. Pues gracias a ustedes. Y bien, ¿en dónde los pueden encontrar alguien que quiera hablar con ustedes? Y digo, me gustaría que pasen sus contactos, este, sus redes sociales, si les quieren escribir para ponerlo ahí en las notas, este, pues, pues adelante, ¿verdad?
2: Claro. Fíjate, tenemos un correo que, de, de hecho, nos llega a los dos, eh, es dirección, arroba suma, como de sumar, s u punto mx Dirección, arroba suma, punto mx Es nuestro correo y con mucho gusto, eh, pues, ah, encantados de, de, de poder compartir lo, lo, nuestra experiencia, ¿no? Qué funcionó y qué no funcionó. Muchas
0: gracias.
1: Pues, bueno, gracias y, y bueno, espero verlos pronto por acá, que claro Y muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias. Un abrazo, Dale. Pancho. Bye. Sí, vale. tu... Bye, Bye. Me quedo con una gran reflexión. Valorio y aprecio este conversar por la valentía de compartir su vulnerabilidad de este gran aprendizaje. Te invito a que califiques con 5 estrellas este conversar y compártelo para que lleguen a más personas y se puedan inspirar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde escucharás todos los episodios.